0: Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen und bedanke mich, dass ich bei euch sein durfte und heute Vormittag auch nochmal bei euch sein darf. Vielen Dank für die einführenden Worte, Petra. Keine Angst, das war gut. Und ich kann dich beruhigen, ich führe heute Morgen keine Äh-eigentlich-genau-krass-Liste, und ich kann dir noch was sagen, mich beobachten heute Morgen die, mindestens dieselben Augen, die dich beobachten. Ein paar Takte zu mir, Siegfried Lachmann, seit letztem Jahr 60, da hat wieder so ein neuer Lebensabschnitt in meinem Leben begonnen. Gebürtig komme ich hier nicht aus dem Ländle, schon vor allen Dingen nicht hier. Gebürtig komme ich aus Dortmund und wohne seit 40 Jahren mit meiner Frau zusammen in Biberach, Baden, das liegt in der Nähe von Offenburg. Ich bin unterwegs als Trainer im In- und Ausland und ich darf seit über 44 Jahren mit unserem wunderbaren Jesus Christus unterwegs sein. Das ist Vorrecht und Gnade. Das Thema ist etwas herausfordernd heute Morgen. Wer sich auf dich verlässt, der ist verlassen. Rudi, das kriegen wir schon hin. Du kannst dich da auf alles bei mir verlassen. Ich bin bei dir. Und dann kam von ihm der Satz, Sigi, ich kenne dich. Wenn ich mich auf dich verlasse, dann bin ich verlassen. Und vielleicht kennt ihr diesen Spruch ja auch. Und die Textstelle von heute, die wir eben schon hören durften, die hat viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen, sich auf irgendjemand in dieser Welt verlassen zu können. Und genau das sprüht so förmlich aus jeder Pore unseres Textes, aus den Sprüchen. Verlass dich auf mich, dann bist du verlassen. Wer hat diesen Satz? nicht von uns schon erfahren, vertrauen, sich jemandem anvertrauen, ihm etwas zutrauen, zuverlässig sein? Wer ist das noch in dieser Welt? Ich hatte mal die Zusage für einen großen Auftrag in einem Stahlwerk und ich habe mich auf diese Zusage und auf diesen Vertrag verlassen. Ich habe ein Jahr mit dieser Firma darauf zugearbeitet, 5.000 Mitarbeiter zu schulen und dann haben mein Kollege und ich die ersten Seminare geleitet und kurz darauf kam die Kündigung. Die stand vorm Abgrund. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ein Bekannter von mir, Bobby, bei dem wusste ich, das ist ein notorischer Typ, der immer zu spät kommt, auf den kannst du dich nicht verlassen. Das war so der Vorreiter der Bahn. Und auch die Rentenversicherung ist auch so eine, auch so eine Geschichte. Kann ich mich wirklich darauf verlassen, dass ich die Kohle jeden Monat bekomme, wenn es dann mal so weit ist in meinem Leben? Also. Im Grunde genommen, also dieses Menschliche, also dieses, was von, von Menschen gemacht, erschaffen wird, fällt ja alles unter dem Raster der Endlichkeit. Das hat nichts mit unendlich zu tun. Vertrauen und sich verlassen zu können auf andere, um das Leben zu können, bedarf es Vorbilder, die genau das vorgemacht haben, die das gelebt haben, wo du weißt, das funktioniert in gewisser Weise. Und auch besonders in der heutigen Zeit Vorbilder zu haben, die auch um Versagen wissen, die sagen, das haut bei mir aber nicht immer hin, du, ich bin immer noch Mensch, ich habe meine Fehler, ich habe meine Macken und meine Kanten. Ich selbst kenne nicht viele Menschen, auf die ich mich zu 100% verlassen kann. Und die, die ich kennengelernt habe und mit denen ich unterwegs war, die haben mir das nach bestem Wissen und Gewissen vorgelebt und haben mir das gezeigt. Die waren zur Stelle, wenn ich sie gebraucht habe. Die waren da. Und da konnte ich mich drauf verlassen, da konnte ich die Uhr nachstellen. Und dann stoße ich vor einigen Jahren auf diesen wunderbaren Text aus Sprüche 3, 5 bis 10 und sagte so bei mir, Heureka, das ist es. Wow. Dieser Gott der Bibel, mit dem ich schon so lange unterwegs bin. Und es ist manchmal interessant, dass uns immer noch Stellen aufgehen, wo wir sagen, hey, habe ich schon hundertmal gelesen. Und auf einmal macht es Ging und es geht so ein Kronenleuchter an. Und du sagst, jetzt, jetzt wird mir das erstmal klar, in dem Bezug zu dem und dem und dem und dem. Dieser Gott der Bibel ist der Inbegriff von, ich kann mich auf dich verlassen. Warum? Ganz einfach, weil es bei ihm kein Falsch gibt. Und weil er zu seinem Wort steht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott steht zu seinem Wort von Anbeginn an. Wir können sagen, gestern, heute, morgen. Dieses Wort, die Heilige Schrift, kann man gerne auseinandernehmen. Man kann sie zerpflücken. Man kann versuchen, sie in ihren Grundfesten irgendwie dahingehend zu bewegen, dass das mit dem Verlassen irgendwie bröckelt. Die, die das getan haben, sind teilweise selber jetzt Nachfolger Jesu geworden, weil sie dann verstanden durften, mit wem sie es da zu tun haben. Gott sagt, ich habe das selber niedergeschrieben, das, was hier drinnen steht. Ich habe das gemacht. Ich habe es nicht nur gesagt. Ich habe es nicht nur äh, ge, gesprochen. Nein, das ist sogar verschriftlich worden. Prinzip der Schriftlichkeit. Ich kann es nachlesen. Das steht hier schwarz auf weiß. Und weil ich das auch niedergeschrieben habe und dadurch ist es auch nachvollziehbar, prüfbar, stehe ich zu meinem Wort. Und genau so wird es mit dieser Welt geschehen, wie es hier drinnen steht. Und all die Dinge, die wir erleben, vielleicht so in Ansätzen, vielleicht auch schon ein bisschen fortgesetzter, sind all die Dinge, die hier in diesem Buch drinne stehen. Und wenn, sie, wenn das nicht stimmen würde, ja, dann muss ich sagen, dann lügt dieses Wort. Und jedes Mal, wenn ich in meiner stillen Zeit diesen Text bete, den wir hier an der Wand haben, dann wird... Mir ist warm ums Herz. Dann steigt die Lebensfreude. Und mit strahlenden Augen kann ich sagen, es ist so ein Vorrecht, mit dir unterwegs zu sein. Amen, ja, so ist es. Wenn auch kein Mensch auf dieser Welt da ist, auf den ich mich verlassen kann, in vielen Notsituationen und in meinem Leben habe ich eins kennengelernt. In Krisenzeiten, in Notsituationen, lernst du die wahren Freunde kennen auf die du dich verlassen kannst, die zu dir stehen und die mit dir gehen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wenn ich so mein Leben zurückblicke, dann kann ich immer und immer nur wieder sagen, wenn ich diesen Gott nicht hätte, auf den 100% Verlass ist, dann würde ich heute hier nicht stehen. Auf diesen Gott habe ich mich zu 100 immer verlassen und auch, wenn ich manchmal gesagt habe, das geht nicht weiter, es funktioniert nicht mehr, ich, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, bin ich trotzdem zu ihm gekommen. Ich hatte keine andere Wahl und ich wollte auch gar keine andere Wahl haben, auch wenn diese Zweifel kommen, wie mag das jetzt weitergehen, doch es ging weiter. Und ich habe eins festgestellt, dieses Vertrauen hat sich ausgezahlt, nicht nur einmal sondern immer im ständigen Dialog mit diesem Herrn. Ich bin 2012 mit einem lieben Kollegen nach Ohio geflogen. Wir haben uns dort eine Firma angeguckt, die hatten so ein Schulungsprinzip, wo wir gedacht haben, wäre vielleicht auch was für Deutschland. Ja, und wir landen da, mussten in Detroit umsteigen, sind noch eine halbe Stunde nach Akron geflogen mit so einem zwei, das ist so ein ganz enger Zweisitzer, also husch husch rein ins Kabinchen, hock dich hin und da kommen wir abends ins Hotel, ich schlaf die Nacht relativ gut und am nächsten Morgen dachte ich, hm, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich mal angefangen, meine Klamotten durchzusuchen, den Koffer zweimal auf den Kopf gestellt, geguckt, habe ich irgendwo doch Geheimfächer, meinen Rucksack umgeschüttelt und, 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 und. Meine Papiere waren weg. Reisepass. Tickets. Normalerweise, wenn du Lachmann in dieser Situation erlebst, da bin ich nicht wiederzuerkennen, da bin ich voll durch den Wind. In dieser Situation habe ich mir komischerweise gedacht: reingekommen bist du, rauskommst du irgendwie auch. Ja, dann habe ich dem Benny, das war unser Kontaktmann, habe ich dem das erzählt: Du, meine Papiere sind weg. Und mir ist dann auch eingefallen, wo ich, wo ich die hingesteckt habe, nämlich bei diesem husch husch ab ins Kabinchen-Prinzip, habe ich mich schnell nachguckt und die Papiere vorne in diese Tasche reingesteckt und habe sie da vergessen. Ja, dann habe ich dem, dem Benny das erzählt und Benny sagt, oh, das ist nicht so gut. Ja, sage ich, das habe ich auch schon festgestellt. Aber sagt er, ist kein Problem. Weißt du, meine Sister, die arbeitet bei die Delta Airlines und die werde ich gleich anfunken, dass die da die Suchroutine in die, in, die, in die Gänge bringt und unser Gebetsnetzwerk wird gleich in einer Stunde anfangen, dass die Draht glüht nach oben. Naja, auf jeden Fall war das so, dass ich vier Tage später wieder zurückfliegen musste und einen Tag vor Abflug haben wir das vereinbart, wir müssen nach Chicago fahren zur Botschaft, damit ich so, so einen Ersatzpass bekomme. Acht Stunden one way. Und ich packe halt brav meine Klamotten ein, gehe aus dem Hotel, also gehe zur Rezeption. Da kommt Benny auf mich zu und sagt, stop. Your package is here. Wir können heute Abend zum Delta Airlines Schalter gehen und deine Papiere abholen. Halleluja in Potenz. Hat alles geklappt, war alles im Originalzustand, alles wunderbar. Und dann sitzen wir am Abend noch mit, mit einem Teil von dieser Mannschaft zusammen und eine Dame kommt auf mich zu und ich habe es, als wenn es eben gewesen wäre, die Gail kommt auf mich zu und sagt, pass mal auf, Sigi, ich wollte dir noch eins mit auf den Weg geben. Das, was du erlebt hast, ist ein Wunder. Denn du darfst nicht davon ausgehen, dass Du innerhalb von drei Tagen deine Papiere wieder bekommst. Das dauert, wenn es überhaupt klappt, 14 Tage. Und sie überhaupt wieder zu bekommen. Da gibt es genügend. Die machen auch mal geschwind so und benutzen sie anderweitig. Gott will dir was damit sagen. Bitte seh das nicht als selbstverständlich an. Ich muss dazu sagen, zu dieser Zeit war ich... Gemeinde fern, ich hatte mich mit meinem Pastor richtig in die Wolle gekriegt und meine Frau und ich haben über Nacht die Gemeinde verlassen, Vorstand verlassen, so richtig wie so ein bockiger Teenager. Das führte auch dazu, diese Gemeinde ferne, dass es auch mit der stillen Zeit nicht mehr so gut war. Also diese Beziehung zu Gott, die wurde immer kühler. Und ich sehe das heute als ein Gnadengeschenk der Extraklasse an, was ich da erleben durfte. Und meine Frau und ich, auch in der Zeit, wo wir die Gemeinde verlassen haben, sind an einen Berater gekommen, der unsere Gelder verwaltete. Also Altersvorsorge, Dividenden in Traumhöhen und ihr werdet mit 50 in den Ruhestand gehen können. ho, 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 ho. Das Schlimme dazu war, dass das ein Glaubensbruder war und den kannte meine Frau schon aus der Schule. Und da war ein bestimmtes Vertrauensverhältnis. Also wir haben uns auf den verlassen. <lacht> Geld und Gold standen im Mittelpunkt. Kennen Sie den Satz, Gier frisst Hirn? Haben wir erlebt, noch mehr noch mehr Dollarzeichen hier, Eurozeichen da. Im Endeffekt lief es so, dass wir heutzutage 60% unserer Altersvorsorge verloren haben. Also meine Frau und ich dürfen richtig gut kämpfen noch, dass wir irgendwie das Alter überleben. Aber mittlerweile ist mein Vertrauen zu Gott so groß, dass ich weiß, das kriegt er auch noch hin. Also wenn mir einer die Papiere innerhalb von drei Tagen wieder besorgt, ist er noch zu ganz anderen Dingen fähig. Wir dachten, dass wir das alles schon ohne ihn schafften. Wir dachten, im Geld ist die Glückseligkeit, auf das man sich verlassen kann. Es war letztlich alles Schall und Rauch. Wir waren wie verblendet. Ich liebe dich von ganzem Herzen, so sagen sich das Menschen, die sich ganz dolle lieb haben. Von ganzem Herzen. Wie kann das noch verstanden werden? Folgende Synonyme habe ich dazu mal gefunden. Inbrünstig, durchdringend, flammend, flehentlich, heißblütig, inständig, leidenschaftlich, munter, temperamentvoll, ungehemmt, ungestüm, ungezähmt, ungezügelt, eindringlich. Es reicht. Und hier können wir uns mal selbst fragen, welche dieser Synonyme auf das Verhältnis von mir, von dir, von uns zu diesem heiligen Gott wie es damit aussieht. In welchen Situationen, meistens dann, wenn es brenzlig wird, verlasse ich mich auf den Herrn von ganzem Herzen? Und wo sind die Situationen, wo ich sage, ich setze mal lieber meinen Verstand ein, Gott wird das letzte Drittel dann schon irgendwie dazu bekommen? Wie viel Zeit habe ich übrig für ihn? Welchen Einsatz bringe ich für ihn? Merkt man mir Hingabe, Liebe, von ganzem Herzen an? Auf einen Partner verlasse ich mich. Ich vertraue dieser Person. Und dasselbe erwarte ich auch von ihm oder ihr. Und wenn ich mich auf den, Herz, auf den Herrn von ganzem Herzen verlasse, dann bitte in allen Dingen meines Lebens. Mein Verstand ist so ein variabel Ding. Eben dachte ich so, jetzt denke ich so. Je nachdem auch, wieder Verstand gespeist wird und wes Geistes Kind er ist. Und hier schreitet Gott wieder ein, wenn es hier heißt, von ganzem Herzen, dann will er auch, dass wir ihm voll und ganz nachfolgen. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Gott mag keine halben Sachen. Ja, und da ist natürlich die Frage, wie gehe ich mit meinem Verstand um? Mit was füttere ich denn so meinen Verstand? Und was darf da in meine Gehirnwindungen Tag für Tag rein, und was darf da rein ungefiltert? Mein Verstand ist mein Ich, und mein Ich ist gefüllt mit Erfahrungen, mit Werten, mit Erziehungsmustern. Die sind nicht immer in jeder Situation gut und verlässlich. Doch wir verlassen uns da drauf und sagen, mein Verstand hat mich bis heute nicht verlassen, der wird mir auch in Zukunft helfen. Und das ist auf der Knackpunkt. Unser Verstand hat was mit unserem Ich zu tun. Unser Ich ist ein gefallenes Ich. Es steht unter der Knechtschaft der Sünde. Und meine Erfahrung ist, mein Verstand kann erst dann in eine ordentliche Richtung kommen. Er kann erst dann mal richtig eingenordet werden wenn der Schöpfer da am Werke ist und wenn ich ihn da reinlasse, wenn er in mein Leben kommt und wenn er die Herrschaft übernehmen darf. Und das ist keine Knechtschaft, das ist Geschenk, ein Geschenk der Rettung. Und wenn ich mir die Welt anschaue mit Politik, Rechtsprechung, dann fällt mir immer mehr auf, dass Menschen in Schlüsselpositionen manchmal nicht bei klarem Verstand sind. Die politische Bühne kommt einem Hühnerstall gleich, in welchem sich alle so gegenseitig behacken. Keine Einheit. Chaos. Chaos wird immer mehr und es wird immer mehr um sich greifen. Und das Chaos will nur einer. Das ist der Gegenspieler unseres heiligen Gottes. Und ich habe für mich diesen Grundsatz ins Leben gerufen, bevor ich mich über diese Dinge aufrege, bevor ich mir Namen raussuche aus der politischen Landschaft, und darüber Diese Zeit kann ich mir sparen, indem ich für unsere Politiker bete. Für Einzelne ganz intensiv. Für die Menschen, die meinen, Macht zu haben und letztlich machtlos sind und Marionetten. Sie sind ein Spielball dessen, der diese Welt mehr und mehr in seine Hand bekommen will, und die Welt ins Chaos stürzen möchte. Mit dem Verstand, das möchte ich noch sagen, heißt es das nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten sollen, sondern meines Erachtens nach kommt es immer darauf an, mit wem laufe ich durch diese Welt. Wie sieht es am Morgen meines Tages aus? Was ist das Erste, was in meinen Kopf rein darf? Das war früher der Radiowecker. Und irgendwann habe ich auch meine Studie darüber gelesen, dass so die ersten Botschaften, die wir an unser Ohr bekommen, dass die uns den Tag über auch begleiten. Also ich habe mittags noch die Melodie gesummt von dem Song, der mich morgens geweckt hat. Lasst uns doch mit Gottes Wort aufstehen. Mittlerweile haben wir den Radiowecker ausgeschaltet und das Erste, was, was ich so an mich ranlasse, ist das Wort Gottes und das Gebet. Das sind Dinge, die ich früher als jüngerer Mensch dachte ich immer, Ah, diese Hochheiligen, die da morgens so mit stille Zeit und Gebet, die das alles so ernst nehmen. Mittlerweile bin ich ein bisschen reifer geworden, ein bisschen weiser geworden und kann nur sagen, ja, dieses geistliche Frühstück ist morgens wichtiger wie, und wenn es noch so gut war, Margret, das Müsli von heute Morgen. Ich möchte nicht mit Sünde leben. Ich möchte morgens mein Leben schon unter den Schirm des Höchsten stellen, weil jede Sünde kappt das Verhältnis zu ihm, weil Gott die Sünde hasst. Sünde hat keinen Bestand und wir können in unseren Gemeinden nicht genug darüber predigen, dass Sünde in unserem Leben nichts verloren hat. Ich habe manchmal auch für mich den Eindruck, vielleicht gehen wir zu leichtfertig damit um, weil Jesus vergibt mir ja wieder. Das hat mal ein Prediger gesagt, mit jeder Sünde, vor allen Dingen auch die, die ich bewusst tue, jage ich nochmal einen Nagel ans Kreuz. Also lasst uns ganz, ganz vorsichtig mit Sünde umgehen. Das ist eine ganz delikate Geschichte, die man nicht genügend predigen und ansprechen kann. Gott macht keinen Deal mit der Sünde. Er verabscheut sie. Also Gott hasst nicht viel, aber die Sünde, nein. Und die Sünde fängt von innen an und zwar vom Herzen und geht nach außen. Die Bibel sagt in Markus 7 und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Also nochmal die Frage. Mit wem bist du, mit dem wem sind wir tagtäglich sehr gut verbunden. Ohne Christus sind die Folgen der Sünde der Tod. Schluss, aus. Da gibt es keine Diskussion. Vielleicht kennt ihr Nick Vujicic. Nick Vujicic ist der Mann ohne Arme und ohne Beine. Ich bin ab und zu in Südamerika und durfte den einen Abend mal live miterleben. So, und dann machen die, haben die so einen langen Tisch und dann rutscht er auf dem Tisch so nach da und dann rutscht er wieder nach da, weil andere würden ja jetzt auf der Bühne hin und her gehen. Kann er nicht, er rutscht auf dem Tisch hin und her. Hat übrigens gesagt, mit acht Jahren habe ich mir überlegt, mich umzubringen, habe ich in die Wanne gelegt und wollte mich ertränken. Weil, welche Frau werde ich mal zum Altar führen? Ich werde nicht Auto fahren können. Ich werde wertlos sein in diesem Leben. Dieser Bursche ist so ein Missionar mittlerweile, er ist so von Jesus ergriffen. Und er hat mich echt gewundert, dass er das so sagt. Er sagte, Leute, und da waren auch viele, viele junge Leute dabei, er sagte, Leute, es gibt in dieser Bibel, also in der hier, ich weiß nicht, welche Bibel du hast, aber in meiner Bibel steht, entweder du bist errettet oder du fährst in die Hölle. Knallhart. Es gibt kein Dazwischen. Es gibt nur Hü oder Hott. Für was entscheidest du dich? Ich glaube, manchmal brauchen die Menschen... Diese Ansprache. Vers 6. Wieso das auch? Sehr schön. Sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Jesus, unser Jesus Christus hat alles durchlebt. Der Schöpfer, Gott, der Vater hat alles durchlebt. Und mit dem Mittel, dem Heiligen Geist, können wir mit diesen Lebensexperten in Kontakt treten. So kann echte Lebensführung gelingen. Dieser Vorfall in Ohio hat dazu geführt, es folgten kurz darauf nochmal zwei weitere, führten dazu, dass es in meinem Leben eine geistliche Kehrtwende um 180 Grad gegeben hat. Und seitdem erlebe ich das seit vielen Jahren, dass dieser Kontakt zu Gott eine solche Inbrünstigkeit hat, eine solche Hitze, es ist einfach nur noch schön, morgens auch in der stillen Zeit, diesem lebendigen Gott zu begegnen und ihm den Tag anzuvertrauen. Der Heilige Geist unterstützt uns, der sieht, wie wir es meinen, er versteht uns, er gibt Korrekturen und übersetzt unser Reden zum großen Gott. Und besonders in einer Welt, die immer undurchsichtiger wird, wo du dich manchmal auch fragst, auf wen kann ich mich verlassen, ist das noch viel, viel wichtiger, auch durch diese technischen Neuerungen, in denen wir leben, denen wir ausgesetzt sind und wo wir auch oftmals gar nicht drum herumkommen. Geh morgens aus dem Haus mit Gebet, lass dich segnen, bitte um Bewahrung in feines Land, nicht nur um körperliche Bewahrung, sondern vor allen Dingen auch um die Geistige und Geistliche. Manchmal mag man bei den Tagesgeschehen, Geschehnissen durchdrehen. Und wir brauchen diese göttliche Gelassenheit, um die Dinge ertragen zu können. Und um nicht selbst Dummheiten zu bauen, weil wir aggressiv werden und das alles nicht mehr verstehen. Gottes, unser Wort sagt es sehr deutlich, Gedenke an ihn in allen deinen Wegen. Bedeutet nicht nur ab und zu. Also Vielleicht so den Do tarif für Gott. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Da möchte ich mit dir durchs Leben gehen. Montag, Freitag, lass bitte frei für mich. Gedenke an ihn in allen deinen Wegen. Nicht nur ab und zu, wenn wir uns vielleicht unwohl fühlen, wenn wir nicht sicher sind, wenn uns Angst überfällt. In allen deinen Wegen bedeutet permanent, immer, jede Sekunde. Ich erinnere mich an frühere Zeiten in meinem Leben, wo ich dieses Instant-Christsein gelebt habe. Morgens ein Losungswort in den Becher, heißt Wasser drauf und umrühren. Und das soll dann die geistliche Kraftnahrung für den Tag sein? Noch einmal, das alles schaffe ich nur durch den laufenden Kontakt zu ihm. Ich stehe manchmal in Seminaren, also gestern nicht. Ich hatte gestern so liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber dann tue ich so nach Berlin, nach Hamburg, nach Köln, da, 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 da. Und dann gibt es manchmal solche, ich benenne sie immer intern für mich, Stinkstiefel. Die versuchen dir die Veranstaltung irgendwie miesgrämig zu machen. Und dann drehe ich mich um, muss irgendwas am Flipchart schreiben und Vater, du siehst doch diesen Typen da hinten links könntest du bitte mal jetzt sofort eingreifen, der sprengt mir die Veranstaltung. Es gibt so ein paar Stoßgebete, die ich, die ich hoch schicke und ich weiß, wie ich mit meinem Gott mittlerweile reden kann und er hat mir schon so oft rausgeholfen. Ich erinnere mich an Stuttgart, ein Seminar, da sitzt einer ganz rechts hinten in diesem U und in der Vorstellungsrunde fängt er schon an rumzulernen. Also, ich möchte mal gern wissen, was Sie mir hier noch beibringen wollen. Ihr habt zig Seminare besucht. Da wollte ich erst fragen, warum sind Sie dann heute noch hier? Ich habe zig Seminare besucht. Na, fangen Sie mal an. Und ich mache dann immer Notizen bei während der Vorstellungsrunde und während dem Schreiben habe ich schon gebetet. Äh, mein lieber Vater, hinten rechts, der, der sich jetzt gerade vorstellt, könntest du da mal einen Schwung Heiligen Geist schicken? Ich habe es mir zur Regel gemacht, wenn ich solche Typen drin habe, dann gehe ich in der ersten Pause auf die zu. Gleich Konfrontation extrem. Und dann habe ich da angesprochen und auch in den, in den nächsten anderthalb Stunden bis zur Kaffeepause hat er ein bisschen was von sich gegeben und ich dachte so in mir, boah, der hat Leiden, was aus jeder Pore bei ihm rauskommt. Dem geht's nicht gut. Und habe versucht, ihn da abzuholen. Kann das sein, also ich hoffe mal, dass die ersten zwei Stunden für Sie jetzt ganz okay waren. Äh, kann das sein, dass es bei Ihnen so ein bisschen problematisch ist? Job, also Sie haben erzählt, jedes Jahr müssen Sie 20 Prozent mehr Umsatz bringen. Dann ist er aufgetaucht und wir haben die Kaffeepause, eine halbe, 20 Minuten miteinander verbracht in der Mittagspause. Und wir sind heute gute Bekannte, ich würde jetzt nicht sagen Freunde, aber gute Bekannte. Und noch, noch eins, äh, ich hatte vor kurzem einen Teilnehmer dabei, total durch den Wind, war zwei Tage mit dem auch unterwegs. Und am letzten Tag äh, packe ich mir den zum Schluss, bevor er geht, Sie so, sagen Sie mal, Hand aufs Herz, was ist los mit Ihnen? Also ich habe Sie erlebt, Sie sind echt clever, Sie sind ein, ein schlaues Kerlchen. Aber was, was ist da los, auch mit Ihrem Job, Sie, Sie sind kurz vorm Burnout, Sagte er, ich habe schon einen hinter mir. Der Zweite guckt schon und kam so im Laufe des Gesprächs drauf, dass ich den Impuls bekam, auf was verlässt du dich so in deinem Leben? Haben sie irgendwas mit Kirche, Glaube, Gebet am Hut? Ja, und dann hat sich rausgestellt hat er mal ausgepackt. Ja, bis 16 war ich in der FEG und dann habe ich meinem Pastor mal gezeigt, wo der Bartel de Mosch holt. Habt ihr mal gesagt, was hier geistlich wirklich läuft, was das hier für ein Dunkelkammerverein ist und so weiter und so weiter. Wisst ihr, was daraus geworden ist? Es ist das daraus geworden, dass ich ihm zum Schluss gesagt habe: Also, wir waren da ja per Du mittlerweile, ist es okay, wenn ich für dich bete? Fingern zu heulen. Ja, mach das, mach das bitte. Tja, und wir haben jetzt zwei, drei Sitzungen schon miteinander gehabt. Und ich bin so froh, dass ich da unseren Herrn und Heiland verherrlichen darf für ihn und hoffe, hoffe, dass er auf die Spur, wo er mit 16 unterwegs war, dass er da wieder aufgegleist wird und äh, weitergeht diesen Weg. Vers 7, dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Weisheit für das Leben erlangen wir durch ihn. Keine Literatur, kein weiser Mensch, kein Erleuchteter hier auf Erden wird uns den Weg weisen, auch kein System. In schwierigen Situationen meines Lebens hat mir bis heute kein noch so ausgeklügeltes System geholfen, rauszukommen, sondern etwas ganz anderes. Es war der kindliche, Glaube, der kindliche Glaube, dem zu vertrauen, der mir bis dato auch geholfen hat. Der kindliche Glaube und das Gebet auf Knien. Das Gebet auf Knien praktiziere ich schon länger und es ist für mich eine andere Form der Anbetung. Es ist für mich noch demütiger. Ein lieber Bruder von mir, der geht manchmal sogar mit dem ganzen Körper auf den Boden und sagt, das ist, das ist für mich das Allerdemütigste, so vor Gott zu liegen. Das hat nichts mit einer Form oder sonst was zu tun, sondern es hat hier was mit zu tun, mit unserer Herzenseinstellung. Klimawandel, Krankheiten, Einseitigkeit der Menschen, das Hinterherlaufen vorgegebener Meinungsbilder. Die Menschheit ist wie blind, teilweise, und bitte lasst uns aufpassen, dass wir nicht selber blind werden, sondern dass uns immer wieder die Augen geöffnet werden. Was lassen wir in unser Leben rein? Wer bestimmt es? Mit was füttere ich meinen Geist? Wer darf da rein? Habe ich tagtäglich diesen Wächter, den ich vor mein, meine Ohren, vor meine Augen stelle? manchmal ist es auch ganz gut, wenn da nur einer vom Mund ist, habe ich da einen, den ich jeden Tag wieder neu aktiviere und den ich darum bitte, pass auf, was ich sage. Zunge, über die Zunge zu sprechen ist auch eine Predigtreihe wert, was da so alles passiert. Schlimme Dinge, die du zu anderen gesagt hast, kannst du vergleichen wie Schmetterlinge. Schmetterlinge fängst du nicht mehr ein. Und diese ausgesprochenen Worte fängst du auch nicht mehr ein. Vers 8, das wird deinem Leibe gesund sein und deine Gebeine erquicken. Wer will das nicht? Gesundheit. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und es gab mal eine Studie, die besagte, wer betet, lebt besser. Hat nichts mit Geld zu tun, sondern mit dem inneren Reichtum, den wir dadurch erleben. Ich für mich spreche davon göttlicher Gelassenheit. Und vielleicht kennt ihr dieses Zitat von Nieberg, Gott Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich habe festgestellt, dass die göttliche Gelassenheit eine ganz andere ist. Und der möchte ich mich immer mehr und mehr nähren. Bitte darum fast täglich. Gelassenheit, die von ihm kommt. Und die hat genau wie die Stille vor Gott eine ganz andere Qualität, wie die Welt sie bieten kann. Diese Gelassenheit hat einen doppelten Effekt. Das, was in dieser Welt geschieht, haut mich nicht um. Es muss ja alles so geschehen, wie ich es eben schon mal gesagt habe. Sein Wort ist verlässlich. Und diese Verlässlichkeit gibt mir eine Gelassenheit, die mir wiederum Ruhe gibt und Gewissheit. Ich weiß, wohin ich gehe. Die Zeit hier auf Erden, wenn sie auch noch so turbulent ist und wenn sie mich immer wieder aus der Reihe bringen will, diese Zeit hier ist nur ein kleines Zeitfenster. Auf uns wartet die Ewigkeit und das ist ein lohnenswertes Ziel. Und ich weiß noch in der Zeit vor, ja, vor zehn Jahren, das ging so gute sechs Jahre, habe ich einen lieben Bruder gehabt, der mir immer wieder das Bild gemalt hat vom neuen Jerusalem. Seitdem habe ich mehr und mehr Lust darauf und ich freue mich darauf, wenn wir uns da oben eines Tages alle wiedersehen und dann einen gemeinsamen Lobpreis machen. Also nur Halleluja zu singen, wäre mir zu wenig, wir machen einen Lobpreis und nochmal herzliches Dankeschön an euren tollen Dienst, den ihr hier mit uns eingeleitet und begleitet habt. Und der letzte Abschnitt, Ehre den Herrn von deinem Gut, von den Erstlingen all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kälter mit Moscht übergehen. Ehre den Herrn, Lobpreis, Anbetung und vor allem, der über allem steht, der Schöpfer dieser Welt, der unser Leben in seiner Hand hält. Dann werden die Kälter voll werden, ja, die werden dann voll, wenn ich abgeben kann. Wenn ich nicht meine, das kann ich heute machen, weil ich nicht im Württembergischen bin. Also Sie kennen ja diese normalen Schwimmbewegungen, das macht man so. Wenn Sie im Schwäbischen sind, wird anders geschwommen. Das darf ich aber nie im Württembergischen sagen. So und dieses schwäbische Schwimmen, das kennen nicht nur die Schwaben, ich kenne viele, viele Menschen, die mehr und mehr und mehr haben wollen und doch nicht genug kriegen. Ich war vorgestern noch im Flieger, hinter mir saß so ein junger Schnösel, der hat, ich wäre bald aufgestanden und hätte mal gesagt, erzählen Sie noch ein bisschen mehr und geben Sie mir noch die Adresse, wo sollen wir da hinkommen, von seiner Finca, von seinem Wohnmobil, von seinem Cabrio, was er jetzt noch alles baut und, 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 und. und. Also intern habe ich für mich gedacht, wie arm bist du dran? Weil wissen Sie, das hört ja nicht auf. Da, noch eins drauf, noch eins drauf, noch eins drauf. Hoffentlich bleibt es auch so. Deswegen, ich habe für mich gelernt, wenn du abgibst, Gott beschenkt dich zurück. Der gibt dir was wieder. Das ist jetzt übrigens auch der Werbeblock, dass Sie nachher noch für den Neubau spenden dürfen. Verstehen Sie mich recht? Alles für uns zu behalten, macht krank. Ich kann Ihnen das sagen, hier Dollar, hier Euro, das wird nichts. Gier fristieren. du willst immer mehr und kriegst den Kragen nicht voll. Wenn du abgibst, wirst du so beschenkt, dass du gerne weiter abgibst, weil du merkst, das, was du da geschenkt bekommst, das kann dir kein Konto dieser Welt geben. Abgeben in aller Freiheit, das ist ein Geschenk und ich werde dann frei sein, wenn für mich klar ist, dass ich es dem Herrn gebe. Und da kann man sich gerne mal fragen, in so einer stillen Stunde, vielleicht heute Nachmittag, am Sonntag, frage dich, an was hängt denn so mein Herz? Und abgeben heißt jetzt nicht nur Kohle spenden, Geld geben, das hat auch viel mit Zeit zu tun. Menschen zu besuchen, beispielsweise in Heimen, Menschen, die einsam sind, Menschen, die Sorgen haben, die voll Not sind, denen Zeit zu schenken. Ich komme zum Schluss, natürlich komme ich zum Schluss mit dem Appell, den ich ja gestern auch angesprochen habe. Und der Text von heute ist Appell genug. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und genau das wünsche ich Ihnen, wünsche ich dir persönlich und wünsche ich auch dieser Gemeinde. Amen.